0: Giả sử bạn muốn bán một căn nhà, bạn tìm đến nhà môi giới nhờ anh ta bán giúp bạn sẽ trả anh ta 5% giá trị ngôi nhà sau khi bán được Bạn tin rằng bằng việc chào hoa hồng, nhà môi giới sẽ tìm cách bán ngôi nhà với giá cao nhất có thể, đúng không? Vì giá bán càng cao thì số tiền hoa hồng anh ta nhận được càng nhiều nên có vẻ như anh ta sẽ bán ngôi nhà với giá cao nhất có thể Điều này có đúng không? Thực ra thì chưa hẳn đâu Giả sử ngôi nhà của bạn nếu đặt trên thị trường trong vòng một tháng thì có thể bán được với giá 1 tỷ đồng Nhưng nếu đặt lâu hơn 2 tháng chẳng hạn thì có thể gặp được một người rất thích ngôi nhà này. Họ có thể trả 1,1 tỷ đồng. Nếu bán trong vòng 1 tháng, nhà môi giới sẽ nhận được là 1 tỷ nhân 5% bằng 50 triệu. Nếu bán trong 2 tháng thì nhà môi giới nhận được là 1, 1 tỷ nhân 5% bằng 55 triệu. Như vậy, nếu giữ ngôi nhà thêm 1 tháng, nhà môi giới sẽ nhận thêm được 5 triệu tiền hoa hồng. Nhưng thử nghĩ xem, con số 5 triệu này có đáng để nhà môi giới mất công giao bán thêm trong 1 tháng hay không? Nếu anh ta có thể bán ngôi nhà trong 1 tháng với giá 1 tỷ thì tháng thứ hai anh ta có thể tập trung vào những ngôi nhà khác nếu bán được một ngôi nhà khác tương đương anh ta có thể nhận thêm được những 50 triệu nữa trong tháng thứ hai Vậy thì nhà môi giới sẽ làm gì anh ta sẽ chỉ cho bạn thấy những ngôi nhà đã để nửa năm mà không bán được và nói với bạn ngôi nhà này đã để quá lâu mà không bán được bây giờ thị trường đã rất tốt là thời điểm tốt để bán ra tôi được chia hoa hồng từ giá bán nên tôi luôn tìm giá bán cao nhất cho anh anh cứ tin ở tôi bạn sẽ thấy lời khuyên đó thuyết phục và đồng ý bán nhà Hậu quả của điều này là bạn sẽ bán ngôi nhà với giá 1 tỷ thay vì 1,1 tỷ và bị mất tới 100 triệu Đây chỉ là một ví dụ minh họa Trong thực tế thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của ngôi nhà Ví dụ này để minh họa rằng thực tế thì mục đích của bạn và của nhà môi giới không phải hoàn toàn giống nhau Mục tiêu của bạn là bán ngôi nhà với giá cao nhất có thể Mục tiêu của nhà môi giới là bán ngôi nhà với giá cao nhất có thể nhưng trong một khoảng thời gian phù hợp Anh ta không muốn giữ ngôi nhà quá lâu vì sẽ ảnh hưởng đến việc bán những ô nhà khác. Tỷ lệ hoa hồng 5% khiến chúng ta tưởng như mục tiêu của bạn và của nhà môi giới là như nhau, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khi giá nhà tăng từ 1 tỷ lên 1,1 tỷ, bạn sẽ lãi thêm 100 triệu, nhưng nhà môi giới chỉ lãi thêm là 5% của con số đó, là 5 triệu. Chính điều này tạo nên sự khác biệt về mục tiêu giữa bạn và nhà môi giới. Dù rằng động cơ của nhà môi giới có thể khác với của bạn, tôi không có ý thuyết phục bạn là không bao giờ tin vào nhà môi giới. Nhà môi giới vẫn có thể bán được căn nhà với giá tốt hơn so với bạn vì họ có hiểu biết về thị trường và kỹ năng bán hàng tốt hơn bạn. Bạn cũng không nên trách họ là không nghĩ đến lợi ích của mình, vì thực tế thì họ cũng giống như chúng ta, trong một chương mục nào đó thì đều tìm cách tối ưu hóa lợi ích của bản thân. Điều này không chỉ có ở trong ví dụ về nhà môi giới mà nó có mặt ở hầu như mọi giao dịch mua bán và trao đổi dịch vụ. Bất cứ khi nào bạn muốn mua bán một thứ đồ gì đó, thông tin của bạn có thể khác biệt với thông tin của người bán về món đồ đó người bán có thể có nhiều thông tin hơn về sản phẩm mà họ tạo ra nên nếu như không có cơ chế pháp luật hoặc đạo đức phù hợp họ có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng kém hoặc tìm cách lợi dụng để tăng lợi nhuận của mình lên hiện tượng này được gọi một cái tên là bất cân xứng thông tin khi mà hai chủ thể có lượng thông tin không giống nhau chủ thể có nhiều thông tin hơn có thể lạm dụng điều đó để tạo nên lợi thế cho mình gây đến bất lợi cho chủ thể kia ví dụ về nhà môi giới minh họa rất rõ điều đó nhà môi giới có nhiều thông tin hơn về tình hình bất động sản và thiếu người mua, thời điểm nào nên bán ra. Tuy vậy, anh ta có thể tìm cách thuyết phục bạn bán căn nhà sớm hơn nhằm tối đa hóa lợi ích của anh ta, nhưng lại gây ra thiệt hại cho bạn. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi các nhà môi giới bán căn nhà của chính mình thay vì môi giới cho người khác, họ thường giữ căn nhà lâu hơn 10 ngày và bán với giá cao hơn 3%. Điều này thể hiện rõ động cơ của họ. Tất nhiên là mức độ bất cần xứng thông tin là khác nhau với từng thị trường. Với các món đồ tiêu dùng, chẳng hạn như một chai Coca chẳng hạn, thì mức độ bất cân xứng thông tin là rất nhỏ nhưng hãy hình dung những thị trường khác hình dung việc đi sửa chiếc xe của bạn hay đi gặp bác sĩ để khám bệnh người sửa xe chắc chắn hiểu rõ về xe và cơ chế vận hành của nó hơn bạn anh ta hoàn toàn có thể thêm vào những lỗi sửa chữa mà xe của bạn không có khiến bạn bị mất nhiều tiền hơn có điều gì ngăn anh ta làm điều đó hay không? có đấy, đó là đạo đức nghề nghiệp và cả uy tín của anh ta với khách hàng nhưng chắc chắn điều này chỉ làm giảm bớt Chứ không thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của sự bất cân xứng thông tin. Tương tự, khi bạn đi khám bác sĩ, bạn có tin tưởng là bác sĩ sẽ không thêm vào những xét nghiệm phức tạp không cần thiết hoặc kê đơn thêm cho bạn những loại thuốc không cần thiết. Các vị bác sĩ có động cơ để làm như vậy vì họ có nhiều thông tin và kiến thức chuyên môn hơn chúng ta. Những hành vi gian lận này có thể giảm bớt nhờ vào đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ. Bác sĩ có thể lo sợ về uy tín của mình hoặc lo sợ sẽ bị kiện tụng trong tương lai. Tuy vậy, không thể nào loại bỏ được hoàn toàn ảnh hưởng của sự bất cân xứng thông tin. Hậu quả của điều này là nhiều khách hàng sẽ lo lắng mình bị lạm dụng bởi bác sĩ và sẽ hạn chế sử dụng dịch vụ. Chỉ khi họ chắc chắn mình bị bệnh thì họ mới đi tìm bác sĩ. Điều này là rất nghiêm trọng vì nó làm ảnh hưởng đến việc mua bán dịch vụ do người dùng không tin tưởng vào sản phẩm được tạo ra. Hãy xét một ví dụ khác, một ví dụ kinh điển về cách mà bất cân xứng thông tin có thể khiến một thị trường sụp đổ. Đây là một ví dụ thú vị. Nó được đưa ra bởi nhà kinh tế học Acqlof để minh họa về lý thuyết bất cân xứng thông tin. Cũng nhờ lý thuyết này, ông ấy đã giải Nobel kinh tế vào năm 2001. Xét ví dụ về thị trường xe hơi cũ, có hai chủ thể trên thị trường là người mua và người bán. Tất nhiên rồi, họ đang ở trong một cuộc đấu trí để có thể mua hoặc bán xe với giá tốt nhất. Giả sử xe hơi cũ có thể được phân thành hai loại. Loại thứ nhất gọi là quả chanh. Đây là những xe hơi với chất lượng thấp, hoàn toàn có thể bị hỏng hóc sau một hai năm. Loại thứ hai gọi là quả đào là xe có chất lượng tốt nhưng người bán thì không hài lòng với mẫu mã nên muốn bán. Giả sử người bán biết rõ xe của mình là quả chanh hay quả đào nhưng người mua thì không phân biệt được. Giả sử xe quả chanh chỉ có giá 500 đô la, xe quả đào có giá 1.000 đô la. Khi một người mua vào thị trường họ không biết chiếc xe của mình chọn là quả chanh hay quả đào thì họ sẽ trả giá như thế nào? Nếu bạn là một người mua thông thái thì bạn sẽ chỉ trả nhiều nhất là 750 đô la là mức giá trung bình của hai loại xe Đó là vì bạn không biết chiếc xe mình chọn là chanh hay là đào Bây giờ hãy nhìn vào người bán với mức giá 750$ thì họ sẽ nói như thế nào Với người có xe quả đào, anh ta sẽ không hài lòng Không đời nào anh ta chịu bán chiếc xe 1000$ của mình với giá 750$ Với người bán của chiếc xe quả chanh thì sao Người này sẽ thấy rất vui vì bán được với giá hời Anh ta sẽ vui vẻ đồng ý bán Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây khi người bán xe quả tranh chuẩn bị giao xe cho người mua thì người mua bất chợt nói Có điều gì đó sai sai ở đây Anh muốn bán xe cho tôi chứng tỏ xe của anh là quả chanh. vì một xe quả đào sẽ không đồng ý bán Nếu vậy, tôi chỉ có thể trả cho anh giá của xe quả chanh là 500$ không hơn không kém Hậu quả của điều này là gì? Đó là các xe quả chanh vẫn có thể bán được nhưng sẽ không có xe quả đào nào được bán ra Đây được gọi là hiện tượng lựa chọn đối nghịch Adverse Selection Người mua muốn mua một chiếc xe tốt nhưng anh ta sẽ chỉ mua được những chiếc xe xấu nhất. Hiện tượng lựa chọn đối nghịch xảy ra do có sự bất cân xứng thông tin, người mua sẽ chỉ đưa ra một mức giá thấp và sẽ làm những sản phẩm chất lượng tốt không được bán ra. Lựa chọn đối nghịch sẽ làm giảm các giao dịch trên thị trường và khiến thị trường bị đóng băng. Bạn cũng thấy điều này trong ví dụ về việc đi gặp bác sĩ. Nếu người bệnh lo ngại bác sĩ không thành thật thì họ sẽ giảm việc khám định kỳ, chỉ khi nào bệnh rất rõ ràng thì họ mới đi khám. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cả sức khỏe của người bệnh cũng như nhu cầu về dịch vụ y tế. Ok, nếu bất cân xứng thông tin là nghiêm trọng như vậy thì có cách nào để khắc phục nó không? Câu trả lời là có hai cách như sau. Cách một, Cách này có vẻ đơn giản thôi. Bất cân xứng thông tin là do thông tin không đủ xứng, vậy thì hãy làm giảm sự bất cân xứng thông tin này. Hãy nhờ các trung gian, các chuyên gia về xe hơi để kiểm định chất lượng của các loại xe này. Khi đó, người mua sẽ biết được xe mình chọn là quả chanh hay quả đào và có thể đưa ra mức giá phù hợp. Điều này sẽ khiến thông tin giữa người mua và người bán là cân bằng hơn. Cách hai, Đưa ra dấu hiệu, xích lô linh. Kể cả khi không có các trung gian để kiểm định xe, thì có cách nào để xe quả đào có thể tự tách mình ra và chứng minh mình hay không? Các xe quả đào có thể kêu gọi người mua rằng tôi là quả đào đây, hãy tin ở tôi. Nhưng xe quả tranh cũng có thể làm như vậy. Vì vậy, cần có một cách để xe quả đào có thể tự chứng minh mình mà xe quả tranh không thể làm được. Một cách đó là Họ có thể đưa ra các chế độ bảo hành 5 năm hoặc hoàn tiền nếu có hỏng hóc chẳng hạn. Đó là cách để cho người mua thấy rằng người bán rất tự tin về chất lượng của xe. Những xe quả tranh sẽ không dám đưa ra những bảo đảm như thế. Ok, trong các ví dụ vừa rồi có vẻ như người mua luôn là người bị thiệt hơn so với người bán. Người bán dường như luôn có nhiều thông tin hơn về sản phẩm của mình. Nhưng có những thị trường khác mà người mua lại là người có nhiều thông tin hơn so với người bán. Hãy xét ví dụ về thị trường bảo hiểm. Đây là một thị trường có nhiều điều thú vị. Thị trường ngân hàng, bảo hiểm là nơi mà người bán dịch vụ, đó là các công ty bảo hiểm hay ngân hàng, lại là người có ít thông tin hơn so với khách hàng của họ là những người mua dịch vụ. Giả sử một gói bảo hiểm sức khỏe được bán ra thị trường, những người mua bảo hiểm có thể được chia thành 10 nhóm theo tình trạng sức khỏe từ yếu nhất đến khỏe nhất. Những người yếu nhất có thể mất 10.000 đô la một năm cho chi phí chữa bệnh, người khỏe nhất thì mất 0 đô la chi phí chữa bệnh. Người mua bảo hiểm biết được tình trạng sức khỏe của mình nhưng giả sử công ty bảo hiểm thì không. Nếu bạn là công ty bảo hiểm thì bạn nên đưa ra gói bảo hiểm có giá bằng bao nhiêu? Bạn nên đưa ra gói bảo hiểm có giá tối thiểu bằng với trung bình của chi phí chữa bệnh là 5.000 đô la. Nếu người mua bảo hiểm không biết tình trạng sức khỏe của mình, họ sẽ hài lòng với mức giá này. Nó giúp loại bỏ rủi ro về việc chữa bệnh và khiến họ an tâm hơn. Nhưng nếu như người mua bảo hiểm biết được tình trạng sức khỏe của mình thì sao? Lúc này những người có sức khỏe tốt sẽ không vui. Họ sẽ không chấp nhận mức bảo hiểm này vì nó cao hơn so với số tiền mà họ phải trả. Những người này sẽ không tham gia vào thị trường. Khi đó, nhà bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng giá bảo hiểm lên bằng 7.500 đô la. Điều này tiếp tục lại làm cho một nhóm người có sức khỏe tốt rời bỏ khỏi thị trường. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thị trường sẽ bị đóng băng do không có ai sẵn sàng mua bảo hiểm trừ những người có nguy cơ cao nhất. Điều này tiếp tục mô tả hiện tượng bất cân xứng thông tin và lựa chọn đối nghịch trên thị trường bảo hiểm. Giải pháp cho điều này là gì? tương tự như với thị trường ô tô quả tranh bất cân xứng thông tin có thể được giảm bớt bằng cách minh mạch hóa thông tin của người mua bảo hiểm nếu công ty bảo hiểm có thể hiểu rõ hơn về sức khỏe của người mua họ có thể đưa ra mức giá rẻ hơn cho những người sức khỏe tốt giá đắt hơn cho những người nhiều bệnh tật tuy vậy mặt trái của nó là điều này làm giảm đi lợi ích của bảo hiểm đối với cộng đồng bảo hiểm giúp hạn chế rủi ro bằng cách chia sẻ rủi ro trong một tập hợp lớn mọi người trong xã hội việc phân chia ra thành những tập hợp nhỏ làm giảm giá trị của bảo hiểm từ hình dung, nếu bạn có khả năng bị bệnh rất cao, khi đó bạn phải chịu một số tiền bảo hiểm rất cao. Điều này chẳng khác gì với việc tự bỏ tiền ra để chữa bệnh. Hơn nữa, nó có thể gây lên sự bất bình đẳng gia tăng khi mà nhiều người dân nghèo dễ bị bệnh hơn lại phải chịu số tiền bảo hiểm cao hơn. Giải pháp thứ hai là nhà bảo hiểm có thể tạo ra các gói sản phẩm khác nhau và để người mua tự lựa chọn, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của bản thân. Ví dụ, nhà bảo hiểm có thể đưa ra hai loại bảo hiểm, một loại bảo hiểm có giá 1.000 đô la và số tiền chi trả là 10.000 đô la. Loại thứ hai thì có giá 2.000 đô la và số tiền chi trả là 20.000 đô la. Người có rủi ro cao hơn sẽ ưa thích gói thứ hai hơn và ngược lại. Như vậy, bằng cách này, người mua bảo hiểm sẽ tự lựa chọn gói sản phẩm phù hợp với rủi ro của mình. Giải pháp cuối cùng là tìm cách để những người có sức khỏe tốt cũng mua bảo hiểm. Chính phủ có thể đưa ra các gói bảo hiểm bắt buộc để mọi người đều phải tham gia hoặc bảo hiểm có thể được cung cấp theo nhóm, ví dụ một công ty hoặc trường học có thể mua bảo hiểm cho nhân viên của họ. Trong một công ty, thì có cả những người rủi ro cao và cả những người rủi ro thấp. Do vậy, điều này sẽ hạn chế ảnh hưởng của lựa chọn đối nghịch. Ví dụ cuối cùng về bất cần xứng thông tin liên quan đến ngành ngân hàng. Khi ngân hàng cho khách hàng của mình vay tiền, họ thường đưa ra một mức lãi suất cho khoản tiền đó. Cũng giống như trường hợp của hợp đồng bảo hiểm, nếu như mức lãi suất đó là quá cao, nhiều người vay tiền sẽ không chấp nhận điều đó. Họ cho rằng mức lãi suất đó là quá cao so với mức độ rủi ro của họ. Ngược lại, những người vay có rủi ro cao, thậm chí những kẻ gian lận sẽ rất mong muốn được vay vì họ có thể dùng số tiền đó vào những mục đích xấu hoặc sẽ bỏ trốn. Điều này gây lên lựa chọn đối nghịch đối với ngân hàng vì những khách hàng tốt sẽ không muốn vay tiền, còn những khách hàng xấu là những người vui vẻ tham gia. Để khắc phục thì ngân hàng cần có cơ chế để phân tách ra thành các nhóm khách hàng và tùy thuộc vào mức độ rủi ro của khách hàng để đưa ra mức lãi suất phù hợp. Những khách hàng được đánh giá tốt có thể nhận được mức lãi suất ưu đãi hơn. Ngược lại, những khách hàng bị đánh giá xấu sẽ phải chịu lãi suất cao hơn. Ok, hiện tượng bất cân xứng thông tin có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về một khái niệm liên quan, đó là vấn đề người làm chủ, người đại diện và hiện tượng rủi ro đạo đức, moral hazard).